0: En una serie que estamos viendo acerca del reino de los cielos Hablando acerca de capítulo a capítulo en el evangelio según Mateo Cómo funciona este reino porque el evangelio de Mateo Precisamente trata acerca del reino de los cielos y Jesús como el Mesías Capítulo a capítulo hemos podido ver cómo este reino vino a nosotros Y se ha venido extendiendo nos encontramos ya en el capítulo 27 Estamos a dos mensajes de terminar el evangelio según Mateo Prácticamente estamos viendo toda la Biblia de esta manera He decidido continuar la serie a pesar de los tiempos de pandemia Porque me es de suma importancia que podamos no ser entretenidos Por las cuestiones temporales para que no nos sean quitadas las cosas eternas Y si bien es cierto que también damos mensajes relevantes Como los que hacemos entre semana para las situaciones del día a día también es de suma importancia entender que existe un mensaje por encima Que es el disipular la, con la palabra de Dios sistemáticamente para formar a la iglesia Y en este caso nos encontramos ya en el capítulo 27 Vamos a ver un mensaje que le he titulado ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Tú tienes que hacerte la pregunta respecto de tu propia vida ¿Por qué tú no habrías de vivir o experimentar el reino de los cielos en la forma poderosa y creciente como debe ser si Jesús nos pone ejemplo en el momento más difícil que Él experimentó estamos en el momento en Mateo 27 de la crucifixión te invito para que leamos juntos los versículos 38 al 43 y de esta manera vamos leyéndolo juntos aprendiendo la palabra del Señor siendo parte léelo en voz alta esto no debe ser solamente en la mente léelo en voz alta dice la palabra entonces Crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios desciende de la cruz de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían a otro salvó a sí mismo no se puede salvar si es del rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en Él, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere Porque ha dicho soy hijo de Dios Aquí no aplicó esa frase de ayúdate que yo te ayudaré Que usa el mundo y que en ocasiones han llegado a decir Que se trata de algo que viene en la Biblia, no viene en la Biblia Pero aquí no aplicó, Jesús no hizo nada para salvarse a sí mismo Jesús todo lo hizo para salvarnos a nosotros Jesús no se enfocó en Pasarla bien Jesús se enfocó en que Nosotros tuviéramos vida eterna y no Solo vida eterna en el más allá sino Vida de calidad en abundancia en esta Vida bendito sea Dios por eso en esta Porción encontramos algo paradójico por Un lado tenemos el instinto de Conservación que todo ser humano ha sido Dotado ese instinto por el cual somos Capaces a realizar Cualquier cosa para conservar la vida Podemos incluso matar y podríamos perder La decencia en un acto de desesperación Por retener la vida, la historia de la Humanidad ha mostrado que en desgracias En accidentes, en guerras, en pandemias En situaciones alarmantes, el ser humano Ha sido capaz de hacer lo que sea para Conservar su vida, sin embargo al ver es el ejemplo de Jesús, Jesús no actuó como otros actuarían Jesús no hizo absolutamente nada para salvar su propia vida Hizo todo para salvar la nuestra Un extraordinario ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en pandemia No estoy hablando de no cuidarnos, no estoy hablando de que no tengamos Las precauciones de vidas propias de salud, de salubridad O aquello que nos ha sido dado por las autoridades como la sana distancia, como el lavarse las manos, como el tomar un montón de medidas Incluyendo alimentación, ejercicio, etcétera, no me refiero a que no hagamos estas cosas Sino a que tomemos el ejemplo de Jesús para que eh, no solo dedicarnos a protegernos Sino en tiempos de pandemia nos dediquemos para bendecir y ayudar a los demás Para que en tiempos difíciles nosotros seamos el factor que hace la diferencia Así como en un incendio todos corren contra las llamas y solo los bomberos van hacia las llamas. Así como en una pandemia todos huyen del virus a excepción de los médicos que van a los lugares donde atenderán enfermos La iglesia cristiana no debe ser la que huye escondiéndose sino la que está al pendiente de cómo están sus vecinos, sus amigos, sus familiares, sus conocidos Estás bien, no necesitas alimento, requieres medicina, cómo te encuentras hay algo en lo que pudiera ayudarte, la iglesia debe recuperar su posición histórica De bendecir, de cuidar y sanar a aquellos que lo requieran Bendito sea el nombre del Señor por eso quiero hablarte de esto Y tú por qué no, primer punto porque la Biblia nos habla de esto Jesús no merecía la cruz y Jesús llevó la cruz ¿Por qué tú no, Jesús no merecía la cruz y aunque no la merecía, aceptó llevar la cruz. Si el que no merece la cruz la lleva, ¿por qué tú no? Siendo que nuestra cruz es metafórica, no es literal y tampoco tiene que ser sufriente. ¿Por qué tú no? El verso 38 dice: Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Escúchame. Jesús llevó su cruz, de hecho llevó nuestra cruz Eso fue lo que hizo, nosotros deberíamos estar ahí Y Él llevó nuestra cruz, llevó tu cruz ¿Podrías tú llevar su cruz? Él dijo que deberíamos llevar su cruz cada día y seguirle ¿A qué se refiere con esto? En otras ocasiones lo he explicado por la importancia que tiene Debido a que para algunos lo toman como estar sufriendo Llevo la cruz y me enfermo, llevo la cruz y Pierdo el trabajo, llevo la cruz no, no, no Eso no es llevar la cruz, llevar la cruz Se refiere específicamente a dos cosas de Suma importancia como son amar a Dios y Amar al prójimo, llevar la cruz no es tu Cruz, no es tu sufrimiento es llevar su Cruz, cuál es dos cosas nos enseñó sobre Todo lo demás, amar a Dios un madero que Es vertical que te dice tienes una Relación con Dios y en esta crucifixión personal tienes una relación para con Dios Tu mente, tu cabeza tiene corona de espinas Es decir tu mente ha sido sujetada para pensar las cosas relacionadas al reino de los cielos Y estás crucificado, tus pies no están libres para andar por el camino que quisieras Llevar la cruz del Señor significa pienso con la mente de Cristo y tengo mis pies clavados para no andar por donde quisiera Y no solo eso sino tengo mis manos crucificadas para que al mismo tiempo que estoy sirviendo a Dios Tengo una relación horizontal con mi prójimo, uno estará al lado derecho el cual se arrepentirá y será mi hermano y será fácil llevarme con Él porque finalmente conocerá a Dios y tiene la promesa de paraíso. Pero del otro lado tendré a alguien no arrepentido, alguien que me ataca, que piensa diferente, que no está de acuerdo conmigo. Que aprovechará mi debilidad para tratar de hacer daño y no solamente amaré al de la derecha, amaré al de la izquierda también. Porque no lo estoy haciendo en base a lo que yo desee, sino que si estoy con Cristo juntamente crucificado, amo a unos y a otros. Y puedo amar al no amable y puedo bendecir al que maldice Esto es llevar la cruz, ahora yo te pregunto si Jesús no rehúye llevar la cruz Y la lleva que es literal en su caso para muerte con todo sufrimiento Llevando tus pecados, tu maldición, tu separación con Dios, tu condenación Toda enfermedad, toda dolencia y todo lo malo, pobreza incluso sobre su cuerpo en la cruz ¿Por qué no habrías tú llevar sobre tu vida Viviendo, no muriendo en el sentido literal Sino en tu vida el amar a Dios Y al amar al prójimo como a ti mismo También tú puedes hacerlo Te fue dado algo mucho más fácil ¿Por qué tú no habrías de llevarlo? Así que mi invitación para ti es Lleva su cruz Segundo, Jesús no merecía la injuria Y la llevó Él no merecía que se hablase contra él y lo soportó ¿Por qué tú te ofendes? ¿Y por qué te ofendes incluso con tanta facilidad? Si Jesús que no debería llevar sobre sí la injuria Lo soportó ¿Por qué tú te ofendes? Dice el verso 39 los que pasaban Le injuriaban meneando la cabeza La palabra injuriar en griego es blasfemeo Es decir blasfemia la gente que pasaba, los espectadores los que iban de camino ni siquiera eran los enemigos declarados Eran los morbosos espectadores que andaban por allí y ellos gritaban blasfemando y meneaban la cabeza Negando, desaprobando al que Dios había aprobado Es increíble que los que no tienen nada que ver siempre sienten que tienen que opinar y en este sentido ellos meneaban la cabeza, injuriaban, atacaban Jesús podía haber dicho algo pero no lo hizo, no se ofendió Al contrario lejos de ofenderse perdonó la injuria Y no la perdonó después de resucitar, los perdonó mientras estaba siendo crucificado No pasó un proceso largo a ver si con los años se me olvida lo que me hiciste y te puedo perdonar durante la crucifixión perdonó y pasó por alto sin ofenderse la injuria y lo que hicieron contra él Ellos meneaban la cabeza desaprobaban repito al que Dios había probado diciendo Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oíd y ellos desaprobaron a Jesús Ahora mi pregunta para ti es si Jesús llevó esto y no se ofendió ¿No crees que deberías cambiar la actitud de tu vida y dejar de ofenderte con tanta facilidad? Basta que opinen contra ti para que te sientas ofendido. Basta que alguien no te apruebe en un like para que tú quieras bloquear, por así decirlo. Jesús no se ofendió. ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué es tan sencillo que te des para, por aludido? Jesús no hizo nada para ser injuriado. Y aún así no se ofendió tú si sí has hecho cosas como yo suficientes para ser injuriados y aún así nos ofendemos sin ser realmente inocentes del todo y nos ofendemos el cristianismo verdadero debe eh, recapacitar no debe resurgir en tiempos de pandemia para mostrarle al mundo que no nos escondimos Ahora más que nunca saldremos a expresar la gloria de Dios en un espíritu inofendible por la gloria de Dios en nosotros bendito sea el nombre del Señor Importante amado, escucha toda la creación está diseñada para soportar el hábitat donde le han puesto los peces en el mar soportan si es salado o dulce, si es frío o calor Donde fueron puestos soportan su hábitat. están acondicionados Las aves del cielo, los reptiles bajo tierra, las bestias sobre la tierra No importa de qué se trate, qué animal sea o planta Está acostumbrado a su hábitat. lo puede soportar Si es un cactus en el desierto soportará las altas temperaturas Y soportará las sequías porque está diseñado para eso Tú y yo vivimos en sociedad entre seres humanos, fuimos capacitados para ser inofendibles. Tenemos la habilidad de resistir los ataques sin lastimarnos, sin ofendernos porque estamos capacitados para habitar en este mundo sin ser de este mundo. ¿Comprendes esto? Vuelve tu corazón inofendible. Blinda tu alma y que nada pueda tocarte. Tú no vives por lo que dicen los demás. Tú vives por la palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es fiel. En tercer lugar. Jesús no merecía morir. Y sin embargo murió por ti. ¿No crees que tú deberías vivir de verdad? Piénsalo. Aceptó el único que no debe Morir murió todo lo demás que debemos morir se nos ha dado vida eterna y mientras tanto se nos ha pedido que vivamos de verdad que tengamos calidad dice el verso 40 diciendo tú que derribas el templo ve la injuria tú que derribas el templo y en tres días lo reedifica sálvate a ti mismo le decían si eres hijo de Dios desciende de la cruz le echaron a Jesús en cara lo que dijo que haría y que según ellos no haría porque moriría. Ellos no habían entendido el sentido metafórico de la palabra. No habían entendido la alegoría. No estaba hablando del de el templo de, su, de, de Jerusalén. Sino el templo de su cuerpo. El cual lo mataría y lo levantaría resucitándolo. Pero ellos no habían entendido la alegoría de estas palabras. Jesús debía mostrar que era hijo del hombre. Y siempre lo estaban Incitando a mostrar que era hijo de Dios Satanás mismo cuando tentaba a Jesús Trataba de provocar que sacara sus Atributos divinos en funciones y Jesús Se negó siempre a utilizar sus atributos Divinos en el caso de Jesús debería Vivir como hombre y morir como hombre Haciendo a un lado sus atributos de hijo De Dios entiende la paradoja Ahora nosotros hemos sido llamados para ser hijos de Dios Haciendo a un lado que seamos hijos de los hombres Comprende de qué se trata, ahora la tentación para ti Es que quieres seguir viviendo como un hombre Cuando Dios te ha llamado a ser hijo de Dios La paradoja es a Jesús le llamaron a morir como hombre Para que tú aprendas a vivir como hijo de Dios Debes entonces sacar el carácter cristiano y decir yo no puedo vivir tan terrenal, yo debo vivir conforme las leyes de mi Padre Celestial, bendito sea el nombre del Señor Alguno debe estar comprendiendo esto y sentirse retado, gloria a Dios para siempre, esto es importante, ¿Qué sentido tiene que Jesús haya llevado tu terrenalidad si la sigues lle llevando, qué sentido tiene que llevar a tus pecados Si lo sigues practicando, qué sentido tiene que viniera sobre él la maldición si todavía te condenas Y te culpas, cuál es el sentido de que Jesús llevara toda condenación y todavía sigas diciendo tantas cosas malas acerca de ti él llevó tus dolencias, tus enfermedades, tus problemas, tu condenación, tu maldición, incluso tu pobreza Él llevó todas estas cosas, Él se hizo hombre para hacerte hijo de Dios No niegues la cruz viviendo terrenal, siendo hijo de Dios Bendito sea el nombre del Señor, aprende esta verdad, gloria a Dios, Dios es bueno, mira Toda empresa procura tener un checklist de obras, de tareas que deben hacer sus empleados Y un empleado no debiera dejar su lugar de trabajo sin terminar las ocupaciones que tiene pendientes Eso es lo normal de cualquier lugar que se precie de productivo No existe empresa o negocio más productivo que el reino de los cielos Jesús mismo habló del reino de los cielos como los negocios de mi padre Y es extremadamente productivo también tiene un checklist de obras que tú y yo tenemos que realizar No puedes, no debes morirte sin haber concluido las obras que fueron preparadas de antemano para que anduvieses en ellas Pero mientras sigas pensando como hombre, sintiendo como hombre, viviendo como hombre No podrás efectuar las obras que Cristo quiere hacer a través de ti como hijo de Dios Comprende esto, ahora el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios, bendito sea el nombre del Señor Por eso el apóstol Pablo decía, acaso sois carnales y andáis como hombres Es el momento amado de que vivas como hijo, como hija de Dios Bendito sea el nombre del Señor, cuán bueno es Dios En cuarto lugar, Jesús no merecía escarnio y lo recibió, no merecía esa burla que, se, que lo escarnecieran, que se burlaran, que lo lastimaran Pero lo aceptó sin defenderse, ¿Por qué atacas tú a otros con tus palabras, con acciones ¿Por qué hacer daño al prójimo si tenemos como vida nuestra aquel que recibió escarnio sin defensa Dice el verso 41 de esta manera, también los principales sacerdotes escarneciéndole Con los escribas y los fariseos y los ancianos, los espectadores se burlaban Y los principales de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos La gente religiosa del momento se estaba burlando de Jesús El hombre más digno sobre la tierra en toda la historia de la humanidad Estaba recibiendo la burla y no se negó, no se ofendió y tampoco se puso a atacarlos Escucha por favor nos llamamos cristianos por tanto debemos hacernos la pregunta ¿qué hacemos nosotros cuando somos atacados por los demás Dice la Biblia en primera de Corintios capítulo 10 verso 31 Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios Como también yo en todas las cosas agrado a, a todos No procurando, ve esto, no procurando mi propio beneficio Sino el de muchos para que sean salvos, lo viste No procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos No han cambiado las cosas, hoy igualmente los que están del lado de las tinieblas atacan a los que están del lado de la luz Esto no ha cambiado, mira los escribas, los fariseos, los sacerdotes Los principales o gobernantes de su tiempo, los religiosos de la época No atacaron a Jesús porque se hubieran propuesto servir a las tinieblas No es que dijeran ellos queremos ser del diablo y condenarnos Ataquemos al Mesías, no ellos creían que estaban haciendo servicio a Dios Jesús mismo lo dijo que habrían de perseguirlos pensando que servían a Dios Pero aunque creían servir a Dios el hecho de atacar a otros los había puesto del lado de las tinieblas en la historia Por eso mi pregunta para ti eres atacado o el que ataca porque si tú eres el que ataca, tú te Encuentras del lado de las tinieblas Por favor comprende esta verdad, de qué Lado te encuentras, ellos estaban Realmente convencidos de hacer la obra De Dios, pero atacando a su prójimo en Este caso era Jesús, estaban del lado de Las tinieblas, es como si lo viéramos en, en La pandemia, tú crees que los virus Andan infectando en el mundo pensando Matemos a todos que se muera la humanidad Solo están pensando en sobrevivir como seres vivos Por eso hacen lo que hacen Se están multiplicando creyendo Que así hacen lo necesario para seguir viviendo Toda clase de o expresión de existencia hace lo mismo El punto es que cuando atacas a otro te colocas del lado de las tinieblas y esto es lo que pasaba con ellos y también pasa con algunos que conociendo la Biblia Que siendo creyentes de dogma o de religión atacan a su prójimo con la lengua, con las acciones, con denuncias, demandas, con ataques, con videos Con lo que sea y cuando atacas te colocas del lado de las tinieblas tú y yo no debemos caer en esto, debemos pensar yo quiero estar del lado de Jesús, si el hombre más digno de la historia decidió recibir aquello sin ofenderse y no atacar en consecuencia para mantenerse en la voluntad divina tú y yo podemos hacer lo mismo, sea Dios verás, gloria al nombre de Jesús para siempre, bendito sea Dios deberías en tu lugar ahí en, en casa adorar y bendecir y exaltar al Señor porque Dios es bueno Bendito sea Dios Jesús, Jesús no quiso salvarse Y no quiso salvarse a sí mismo para salvarte a ti Todo esto que él no quiso hacer por sí mismo lo hizo a favor tuyo Puedes salvar a otros también De verdad amado Jesús decidió no salvarse a sí mismo para salvarte a ti Estoy hablando que en la cruz podía cuando Él quisiera salir de allí En el momento que quisiera por virtud propia Él podría haberse retirado de la cruz Es más la muerte no podía tocarlo por cuanto Jesús no había pecado Él debía entregar el Espíritu, el Espíritu nunca se le saldría Él tenía que entregarlo, Él debía darse a morir porque no podría morir nadie podía quitarle la vida Él tenía poder de ponerla y de volverla a tomar Y él teniendo esta virtud decide no salvarse a sí mismo En el sentido de la muerte para salvarnos a nosotros De la eternidad o la condenación eterna ¿Por qué tú no decides también salvar a otros Dice el verso 42 que le injuriaban a otros salvó Así mismo no se puede salvar Si es el Rey de Israel Descienda ahora de la cruz Y creeremos en Él Lo acusaron de no poder salvarse Sin saber que estaba haciendo eso Para salvarlos a ellos Siempre podía Pero lo hizo para salvarnos si Jesús hubiera querido salvarse a sí mismo, tú y yo seríamos dignos de miseria y con, con, con miseración Estaríamos condenados a la ira eternamente. Sería terrible. ¡Qué locura le estaban pidiendo! El pueblo estaba, que pasaba por ahí, meneaba la cabeza, le injuriaba. Los escribas, los fariseos, los principales también hablaban contra él, burlándose. Los soldados hicieron escarnio. Fue un momento horrible. Pero ¿qué hizo Jesús? Escogió no sal. A sí mismo no defenderse para salvarnos a nosotros La propuesta ahora es que en medio de la pandemia Tú no serás de los que andarán en pánico Escondidos, todo lleno de miedo, pobre de nosotros ¿Qué vamos a hacer? auxilio, el fin del mundo Viene el diablo en lugar de portarte de esa forma Tú serás el que tome el teléfono, le llame a su vecino Y le diga cómo se encuentra, están todos saludables Desea que le traiga mandado para que no tenga que salir Está alguno enfermo puede ir a la farmacia y traérselo ¿Qué necesitan eres tú el que debe estar al pendiente De tu prójimo, de tu hermano, de tu familiar, de tu amigo Y ver cómo la están pasando Alguien está en un momento difícil Tú no eres de los que huyen Recobremos la posición histórica que la iglesia ha tenido A lo largo de la historia de la humanidad Repito que es una historia de protección Nosotros somos los médicos de hospitales por eh, tradición a lo largo de los siglos en medio de la pandemia Amados tú y yo no somos de los que se asustan Tú y yo somos de los que protegen, de los que cuidan, de los que bendicen, de los que ayudan Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo estamos aquí no para salvarnos a nosotros Sino para salvar a otros amado en el nombre de Glorioso que es sobre todo nombre el nombre de Jesucristo. Bendito sea Jesús para siempre. Es patético que un cristiano esté cuidándose con miedo sin ayudar a nadie más. Cuídate, pero ayuda, salva, protege a otros. En sexto lugar, Jesús confió en Dios. En medio de la cruz confió en Dios. Confía tú también en Dios. Confía dice el verso eh, final del pasaje que leímos confió en Dios Se burlaban diciendo Líbrele ahora si le quiere porque ha dicho soy hijo de Dios Comprende esto Jesús confió en Dios para soportar maldiciones, burlas, escarnio y muerte Puedes tú confiar en medio de una vida No te estoy diciendo que confíes en Dios colgado en una cruz Jesús sabía voy a morir, nada me va a quitar de encima el pecado de todos los tiempos, de todos los hombres La maldición y enfermedad me separaré del Padre por este tiempo No voy a perder ese terrible dolor, lo tengo que sufrir Lo sabía y siguió confiando en Dios que a pesar de todo el Padre era digno de confianza No puedes confiar en Dios no preocupándote, no te preocupes no te angusties, no pierdas el sueño Tranquilo, conserva tu fe, tu entusiasmo Tu alegría, pues no nos está pidiendo la Palabra de Dios, confiar en Dios en medio De una cruz tortuosa, terrible, sino Confiar en Dios viviendo en medio de Pandemia, pero viviendo bendito sea Dios Y teniendo oportunidad de reír y de Alegrarse y de pasarla bien, ¿Cómo no Habríamos nosotros de confiar no se nos está pidiendo confiar hasta la sangre, solo confiar en esta vida. Gloria a Dios. Ellos dijeron, líbrele Dios si le quiere. Dudaban que el Padre amara al Hijo. Y decían, si no lo salva, no lo ama. Qué increíble forma de pensar. ¿Cómo pueden dudar que el Padre ame al Hijo? Precisamente por amor. Es que existe la cruz, lo voy a decir de otra manera Sabrán de nuestra confianza en Dios porque seguimos perseverando Y sabrán del amor divino hacia el nombre de Jesús en que tú y yo no nos desmoralizamos, sino amamos al prójimo sirviéndole Has comprendido esta verdad, muéstrale a todos, muéstrale escribas y fariseos Que se equivocaron, que cuando ellos dijeron el Padre no ama a Jesús Que cuando ellos pensaron de esa manera, muéstrale que estaban equivocados En que tú y yo estamos aquí sirviendo al prójimo, ayudando a alguien más Y perseverando nuestra confianza en Dios en medio de una pandemia con alegría sin miedo y haciendo el bien por otros Bendito sea el nombre de Jesús por siempre Alguno debería alegrarse y en su casa Quizá gritar una alabanza y adorar al Señor Con todo su corazón, Qué bueno es el Señor Este es el mensaje de Dios para nosotros Fuimos llamados a esta maravillosa verdad Fuimos llamados precisamente a que podamos Decirle al mundo entero Él llevó tu dolor Llevó tu enfermedad, llevó tu pobreza, llevó tu pecado y tu maldición Es el momento de llevar la vida de Cristo en nosotros La vida indestructible, la vida que supera la muerte La vida que puede sanarte y que un día te resucitará cuando haga falta Para estar en presencia de Dios La vida que puede darte alegría aún en una cama de hospital la vida que puede producir ideas geniales, creativas para una vida mejor La vida que restaura hogares, que transforma vidas, que cambia pecadores en santos La vida repito indestructible de Jesucristo ¿Por qué no me acompañas orando a Dios y aplicando lo que hemos visto respecto de la cruz? Para que podamos vivirlo también nosotros y podamos experimentar esta maravilla y esta gloria De manera práctica en nuestra vida Repito la forma práctica es confía no te Preocupes dos muestra el amor de Dios Sirviendo a tu prójimo hagámoslo en el Nombre de Jesús ahora ahí en tu lugar en Tu vida y en tu familia no lo hagas Sentado ponte en pie y dile a Dios Señor Con todo mi corazón me pongo ante ti Rogándote que esta gloriosa vida que Resucitó a Jesús que Lo levantó de entre los muertos Ahora vivifique Nuestros cuerpos para ser Saludables llenos de, toda, de todo vigor De toda fortaleza Para que nosotros pueda manifestarse Esta vida Que ama al prójimo Que ayuda al necesitado Que hace la diferencia en este mundo Nosotros Si sí respondemos a tu pregunta ¿Por qué tú no? Hoy te respondemos yo sí, Señor con todo el corazón yo sí Señor en el Nombre de Jesús yo sí Señor Gracias te damos por Jesucristo Nuestro Señor amados si has estado Siendo parte de esta transmisión aunque Regresamos al semáforo rojo y volvimos Otra vez a encerrarnos en medio de una Pandemia recuerda que somos la generación Que ha tenido la etapa más larga de la Historia de abundancia y de paz Nunca la historia de la humanidad ha tenido tanta abundancia y riqueza, nunca la historia de la humanidad estuvo con el problema de sedentarismo y sobrepeso como estas generaciones. Desde la segunda guerra mundial a la fecha no habíamos tenido nada mundial tan grave y de la segunda guerra mundial hacia atrás el mundo estuvo viviendo terriblemente con el 98% de la población del mundo en pobreza extrema. Pasamos la historia más larga. De bendición y de abundancia. No sabíamos lo felices que éramos. Pero podemos seguirlo siendo. Te invito para que. Esta etapa que estamos viviendo. No sea parteaguas para tu mal. Ni para depresión. Confía. Es un problema que superaremos. Estamos diseñados. Para vencer también esto. Fuimos diseñados para ser. En Cristo más que vencedores. Y cuando todo haya pasado. Que estés tú contado no entre los que lloraron y que se autocompadecieron sino que estés tú en la lista de los que ayudaban a los demás. Que Dios te bendiga abundantemente en Cristo Jesús. Amén.